1: Наш крест его смерть воскрести, если страдание мы с ним в этом мире, то и во славе царствуем с ним, След за Иисусом, ой, без смущей. христа лишь на него мы глядим с упованием славят хвалу его наши уста сверх за иисусом мой без смущения радостно с песней пойдет сверх за иисусом без отступления Воскреситель врага победил, не Ею нас совершает победу Именем вечного Господа сил Вслед за Иисусом бой без смущения Радостно с песней пойдем всех вперед Вслед за Иисусом без заступления. чтобы могли мы в обители света войти light. сын Lord Jesus Christ, чтобы Son спасти не who I
2: Я тобі всі скарби, що на цій землі придбав, та того ти не бажай так святі. Спасибо, мир. Чем это я вид За то и дар, великий Чем это я відплачуся За Amén. Oh.
1: Источники в Тебе Не в желании я ищу покой И не счастье, счастье надо мне тобой Весь одна всегда звучит во мне Все мои источники в Тебе Весь одна всегда звучит во мне все мои источники в Тебе. Видишь Ты забот моих волну, не даёшь мне в сердце тишину. Все желания приношу Тебе, Все мои источники в Тебе. Все желания приношу Тебе, Все мои источники в Тебе. Ты явил Себя, любовь Свою, Будет Ви охране в раю. Радостью трепещет все во мне Все мои источники в Тебе. Радостью трепещет все во мне все
3: мои источники в тебе,
1: разве мне от сноя, ты не сей, спрячусь я в тебе в болящий день, Востою пустыне я тебе, все мои источники в тебе, Постою пустыни. Тебе, все мои
3: источники в тебе.
1: Сила вражем не другом грозит, но душе Господи имеешь.
4: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава с 22 стиха отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы продолжаем пребывать в том слове, которое Бог дал церкви и послал это слово через свой порядок через человека, которого он послал и уполномочил властью, мудростью, своим помазанием, (кười) чтобы приготовить церковь святых к явлению славы Божией на этой земле. И мы продолжаем пребывать в этом слове, как мудрые, которым доверена эта мудрость Божья. И, вы знаете, мое сердце радуется. Вот я сегодня, собираюсь на собрание, вдруг понял, что я ну, такую нарядную одежду не одевал уже дней десять как бы забыл как это приятно идти на праздник вот знаете это праздник праздник от того что с этой собираются определенная радость мы вот недавно слышали это местописание писания из Пророка Захарии написано, что когда Бог закладывал основания, руки через заровавили, там ложили основания, там присутствовали невидимо для глаз человеческих семь очей. Это очи Господа, и там такая характеристика интересная: они радостные глаза. То есть Господь вот закладываются основания, и у Господа великая радость. Вы знаете, он как истинный строитель. Он уже знает, чем это закончится. Я в силу своей деятельности иногда вот делаю ремонт, строю, и я все все развалено еще, ужасно смотрится, а я внутри, я уже у меня есть как оно будет в законченном виде. И у меня от этого такое необыкновенное удовольствие. Все развалено, там все еще непонятно. Может только фундамент залить там или вот пару стен. А я уже начинаю восхищаться, <как> понимаю, что там будет. Ну и вот, вы знаете, когда мы... Вот закладывается фундамент, у нас это зачастую происходит со слезами, потому что, когда семя умирает, сеющие со слезами будут пожинать с радостью, так Писание говорит. Но, а Бог, уже видя, чем эти слезы закончатся, Он начинает радоваться. И вот, вы знаете, Бог положил основание, а мы строим. То есть, Апостол Павел положил в свое время основание, которое есть Иисус Христос. Потом это основание бывало под ударом. Иногда на него нападали, сатана разрушал. Но вот в наши дни наши глаза видят, как Бог по своей милости опять взял своего посланника, который взял эти... 12 камней нетесанных, вот. собрал их в жертвенник по слову Господа. И такое у нас сегодня время удивительное. То есть ров вырыл, Иногда мы думаем, зачем вот этот ров, разделение происходит между обществом и обществом, между человеком и человеком. У самого человека внутри идет разделение. Слово Божие разделяет и разрезает его до такого разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. И ну, приказал, жертвенник восстановлен, и Господь приказал через Илью, как мы знаем, вот Илья, сказал «Возьмите четыре ведра воды, поливайте, потом еще раз делайте, потом опять поливайте». А потом Илья поджидал времени вечернего жертвоприношения. Вот мы сегодня в таком вот состоянии, мы в состоянии ожидания. А потом он появился и произнес молитву, и конечно, вся история Израиля повернулась в другом направлении. Большинство Израиля в это время не понимали разницы между жертвенниками Ваала и жертвенником Господним. И вообще жертвенник Господень он стал невидим, он был разрушен. И большинство сегодняшних христиан вот те, которые, они не противятся, но они еще до конца не поняли, они вот в таком состоянии, они не не видят разницу между жертвенником Господним и жертвенником Иваала. Но мы увидели, и поэтому мы здесь. знаете, особая радость – от того, что вот тут немножко, если это местописание, Ефесянам 4,22, если мы раньше глянем несколько стихов вперед, там написано, «Доколе не придем в единство веры». Вот у меня такая радость от того, что я э, ну, нахожусь в этом. Во-первых, вот я нахожусь сам. Вот заметьте, как у нас происходит. Вот э, произносится проповедь. Потом Эту проповедь берут много людей, лидеры, пасторы, служители, то есть божьи люди берут это слово и погружаются в него, работают с ним. Потом мы собираемся на домашние собрания, делимся этим словом. И вот, Интересно происходит. Мы встречаемся с людьми, которых мы не видели достаточно долгое время. Может быть, этот человек с другой стороны э -э приедет, э -э с другого места, или так, может быть, не разговаривали. Вдруг начинаем говорить, и мы понимаем, что мы, ну, настолько мы об одном и в одном э пребываем – и у нас нету э, разницы. То есть, э, мы пребываем. Вот апостолы молились об этом состоянии. И вот апостол Павел говорил, я умоляю вас, братья, чтобы вы говорили одно, чтобы между вами не было разделения. Разделение все равно происходили. Люди начинали себя отделять, кто правее, кто не правее. Я, вы знаете, вот вдруг заметил, вот это мое свидетельство, что у нас вот это ушло. Вы согласитесь с этим? Вы э, увидели это? Вы знаете, это отсутствует. Вот это кто правее, кто не правее. Я Павлов, я Аполосов. э, э, Мы мы пребываем в одном слове. Мы приходим в единство веры. И вот по милости Господней мы уже но мы уже в этом состоянии, мы находимся в единстве, мы говорим одно, и между нами нет разделений. И вы знаете, вот можно прийти на другую ячейку, и там говорят об этом. Возможно переехать в другой город, если там есть вот святые люди, которые приняли милость от Бога. И вошли в Божий порядок, уразумели этот порядок. И там тоже будет это одно. И это радостное одно. Это удивительное. Это, вы знаете, это тесто. Это единство веры. И поэтому это праздник. Это милость Бога. И, ну, как бы такое особое величие участвовать в этом. Это действительно потрясающая милость Бога и вот такое удивительное состояние, о котором, которое вот на, на, в истории церкви, то, что мы знаем, то, что я знаю, удавалось переживать немногим святым, немногим обществом людей святых. Были единичные небольшие случаи краткие такие вот. После Дня Пятидесятницы мы там видим вот небольшой промежуток времени, и то там вот уже начинало вспыхивать, кто-то обижался, кто-то начинал спорить, кто-то чувствовал себя обделенным и так далее. ну постепенно вот милость Бога в том, что постепенно это становится для нас просто прошлым, прошлым, который... Бог унес, время унесло, и вот мы здесь, вот мы пред Господом. Поэтому мы обращаем на вот эти три глагола, которые в этом месте Писания – «отложить», «обновиться» и «облечься». И остановились на третьем действии, на исследование одежд правды, в которые нам необходимо «облечься» а в частности на размере той цены, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды, и уже рассмотрели шесть условий остановились на исследовании условия седьмого. То есть мы должны выполнить некоторые условия, которые ставятся Богом, и они выдвигаются вот буквально в живом теле, в определенных вот действиях или глаголах, и есть определенный акцент. То есть Святой Дух через человека, представляющего Отцовство Бога, он ставит эти акценты. Вы знаете, мы можем увидеть вот в истории народа Божьего, когда восставал человек, посланный Богом, Бог не повторялся каждый раз был какой-то вот это было одно это было освещение народа но всегда вот бог делал это такими разный подход был бог акцентировал определенные вещи Ну, скажем вот Иоанн восстает на нем был дух ильи и вы знаете он, его учение иоанна можно перечислить вот буквально там несколько аспектов был акцент такой он был человек который был притеча то есть у него было определенное призвание бог его для этого помазал послал его облегчил, облег его силою у святого духа и он вот представлял определенные аспекты также и в наше время то есть вот через эти ценники Через вот эту цену, которую мы слышим, Бог делает определенный акцент. Вот что нужно заплатить. А если Он не делает акцент на эти вещи, значит там нормально все. Значит, Бога это устраивает. А вот мы говорим сейчас и вспоминаем седьмое условие. Чтобы вершить правосудие Бога, то есть быть облеченным в это правосудие, то есть Там есть искупление, обусловленное Богом в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. В уставе Песах достойное вкушение Аганца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяния одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Агнца. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти и, напротив, соблюдение устава Песах делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта». Исход 12.12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». То есть есть Египет, есть его власть, есть его уставы, его порядок. И вот здесь происходит, через празднование праздника Песах происходит разделение. Человек отделяется и защищается от гнева, который идет на Египет, но Дальше мы видим, то есть народ участвует в этих судах. И каким образом он участвует? Он просто поверил Моисея. То есть Моисею доверился и был крещен у Моисея в облаке и в море. Но вот здесь, конечно, произошло, поверил народ Моисею. Моисей озвучивал вот эти суды, а народ говорил на это «Аминь». Из имеющегося постановления... Следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. То есть, когда Бог производит суд, Он не весь Египет судит, а богов египетских. И вот первенцы и являются богами, и туда идет поражение от Бога. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. То есть египтяне зависели от первенцев, поэтому Бог вот туда свой суд направил. И, конечно же, если мы зависим от чего-либо, но не от Бога, то есть вот эта зависимость делает нас Она определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Мы призваны зависеть от Бога, исходить от Бога, то есть слушать Бога, повиноваться, идти с Богом, то есть вместе. Первенцы Египта представляли образ души человека. Мы сразу от египтян на самих себя смотрим который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. То есть вот здесь как раз цена проявляется, и мы сразу себя судим, то есть мы представляем на суд Божий самих себя. Отказался ли я потерять потому что нужно погрузиться в смерть. То есть вот эти отношения, вот эта зависимость должна претерпеть смерть. И это не так просто, чтобы потерять эту зависимость от народа своего, от дома отца и от своих душевных желаний и предпочтений, которые всегда будут противиться Богу. Праздник Песах в кожаных одеждах, которые сделал Бог для искупления первого Адама, еще прежде создания мира, был предназначен Богом быть благословенной судьбой для всех уверовавших. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых мира, унижающей нищеты и всякого рода болезней и немощей, угнетавшими его избранный остаток. Знаете, вот Бог учит нас исполнять этот праздник. То есть, вот чтобы у нас вот такое... Внутри внутри был вот этот праздник, праздник о Господе. «Радостью буду радоваться о Боге моем. Возвеселится душа моя, ибо он облег меня в ризы спасения». Вот мы это место часто приводим. «Одел меня в одежду жениха, в убранство невесты». Таким образом э, произрастает радость в сердце человека. э, и, И этот плод, и потом человек облекается в этот плод. Таким образом, как сад производит вот эти плоды, мы вот слышали недавно, там смоковница есть, то есть первый плод там Авраам, Исаак, Яков, это отцы веры, и мы призваны, в общем-то, в своей смоковнице, я, знаете, был очень впечатлен опять этим словом, вот как взять свою смоковницу и повелеть ей и пересадить себя вот из того места, где я жил всегда, вот родился, пребывал, и потом взять и ввергнуть самого себя в море, пересадить себя в море. Вот. И если бы вы имели веру зерно горчичное, то она бы послушалась бы вас. Но вот... Выполняя этот э, праздник Песах, мы входим в это наследие, обетования Божие. Чтобы обетования могли выполниться, чтобы Бог мог выполнить эти обетования, мы призваны э, выполнить или праздновать этот э, праздник не с закваской порока и лукавства, а с опресноками чистоты истины. Там должно быть учение о пресноке. И знаете, вот есть состояние э, людей, верующих, душевных, они, вы знаете, с таким вожделением смотрят и видят, вот, вот что должно быть на земле, вот это место, где Бог выполняет обетование для своих святых людей. И они вот ищут, и вы знаете, всю жизнь вот, есть, встречаешься с людьми, они ищут эту апостольскую церковь, это служение, вот где бы мог, Бог мог выполнить обетование. А мы э, вдруг в сердце свое э, имеем знание, понимание, и и мы видим, мы утверждаемся в этом, мы утверждены, что вдруг обетования Божие, они настолько в сердце начинают звучать сильно, как «дай и аминь в славу Божию» через посланников Божьих. Конечно, чтобы эти обетования стали «да» и «аминь», нужно быть одно с Божьими посланниками. Нужно, чтобы вот это «да» и «аминь» над, над нами было произнесено человеком Божьим. Именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить всех, суть всех своих наследственных обетований, включая совершение суда над своими врагами в лице нечестивых мира, мира, нечестивых, унижающей нищеты и всякого рода болезней и немощей, угнетавшими его избранный остаток. Но это враги Господа, и Он хочет их осудить, но осудить Он хочет через нас. То есть, честь я всем святым Его, как бы Он произносит этот суд, а нас уполномачивает через в лице своего посланника совершать этот суд, приводить этот суд в действие. Чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога, то есть формируют, мы когда кушаем этого агнца, мы формируемся, это формирует нас в образ Божий. И к праведности Бога могли стать нашим наследием Писание вменило нам необходимость выполнять десять условий, а вернее пребывать в этих десяти условиях. Ну и десятое условие Исход 12:11 ешьте же его так, пусть будут через слова ваши припоясаны обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью это песах Господа. И следует элемент поспешности, на котором мы обращаем внимание. То есть поспешим к совершенству, станем учениками, будем выполнять Слово Божье. «Спешил я и не медлил выполнять Его слова». То есть как бы впивался в это Слово, делался одно. То есть вот посмотрите, как пророки говорили «Закон твой стал моим». Ибо повеление Твоих раню, суды уст Твоих выполняю, Вот молился. То есть, также вот это слово, которое мы слышим, благовествование. То есть мы должны вкушать, и через это оно становится нашим. Уже вот оно как бы растворяется в нашем духи в нашем естестве, и таким образом мы насыщаемся этим словом, мы преображаемся, как вот мы часто слышим, мы есть то, что мы едим. И вот в данном случае это удивительно точно, когда мы едим это слово, когда мы едим эти пресники, мы преображаемся и становимся этим, то есть уподобляемся Сыну Божьему. Псалом 142. Молитва царя Давида. «Господи, услышь молитву мою, внем ли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои. Душа моя к тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу». Даруй мне рано услышать. «Милость Твою, ибо я на Тебя уповаю, укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою, избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, дух Твой благий доведет меня в землю правды, ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу основание, которое могло бы служить для Бога доказательством, для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И этими Доказательствами послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу в данной молитве, говоря: услышь меня ради твоей истины и правды, ради воспоминания дней древних и всех дел твоих, потому что я простираю к Тебе руки мои. Каждое из этих аспектов, то есть из этих абзацев, стейтментов, таких вот, это это аргумент, ради возношения души моей к Тебе, ради того, что я к Тебе прибегаю, потому что Ты мой Бог, ради Твоего имени, ради Твоей милости и потому что я раб Твой. Ну и, конечно, мы остановились на результатах первого. вот Пастор вот, дает на каждый этот... Аргумент вот под четырьмя вопросами очень важные аргументы, четыре классических вопроса мы рассматриваем эту истину, чтобы увидеть максимально ее, пропитаться этой истиной. И, и, конечно же, проверить, пропитавшись этой истиной, проверить по результату, что мы действительно сделали это. И (как) я напомню, всего пастор дал 12 результатов, я напомню, те, которые мы уже говорили, и мы продвинемся дальше в изучении. «Первым результатом, что мы находимся в границах правового поля истинной правды, будет являться милость Бога, выраженная в способности противостоять любому орудию и всякому языку, который будет состязаться с нами на суде». «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Исаиа 4,17. Это обетование Бога, и вот по действию и проявлению этого обетования мы можем определить первый признак. Знаете, я нахожу в себе этот признак. И... Эм, Мне очень ярко, и я думаю, ну, и вам, и большинству из вас, я попал в такую среду, где меня очень много обвиняли. Вначале, когда я сделал решение стать частью этого служения, я постоянно встречался, не получалось у меня себя ограждать, и иногда это обвинение шло изнутри, в основном это обвинение шло от окружающих меня людей. И и вот такая поддевка была. А а точно вот, а куда куда это вас заведет? И вот вы решили бросить все, колыбель свою, и все такое говорили мне. Ну и, знаете, я вспоминаю вот то состояние, вот мне скажут какое-то слово, небольшое слово, сомнение там. И сразу такая туча находит. И ты пытаешься эту тучу сбросить, она откуда-то изнутри тебя пронизывает, она сверху на тебя давит. Вот. Ну, придешь на служение, слушаешь проповедь, раз. Тучка начинает это уходить, уходить. Раз, опять она возвращается. Опять давит черная туча. Это обвинение идет от людей. Проклятия разные люди говорили. Видения какие-то видели. Передавали, пересылали. Молились по всем странам, чтобы Бог остановил. Ну вот такое, эти молитвы как-то действовали, что вот действительно вот эта тяжесть была. Но что я хочу сказать. Вот. Сейчас я ярко вижу, что это обетование действует в моей в, моем, в моей жизни достаточно, вы знаете, ну вот образно сказать, вот бровь поднять на какое-то смутное облако, и оно уже от страху начинает Просто улетать куда-то. Сатана уже понял. И и люди, которые его тоже поняли все. Вот ничего сделать. Знаете, даже во времена апостолов, некоторые люди просто вот так говорили: знаете, если это дело начал Господь, то побойтесь стать Богопротивниками. Вы посмотрите, вот тот человек выступал, его уже нету. Вот тот человек выступал, вот так закончил. Знаете, давайте мы лучше положим перст на уста и не будем ничего говорить. Но поэтому внутри уже не поднимается. Внутри плод духа, радость струится, и оправдание действует, и и, и уже обвинения нет. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, и они находятся в теле Христовом и слушаются вот этого слова, им нет никакого обвинения. И это Конституция Бога, это постановление Бога, оно написано в сердце, и на любое обвинение, вот мы представляем вот то, что в сердце, вот посмотри, вот своему пытливому уму, он... Тоже уже, уже и не пытается. Он, он, он уже прошел смерть и и он уже, уже ни, 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 никак не противостоит. Он уже занимает свое место э, раба послушного. То есть, на, на, вот, и, <coughs> то есть правильное место, которое Бог вот, по Писанию научил нас и отвел ему. То есть обновленный ум – это ум, который прошел... Э, смерти воскресения процесс. И когда мы восстаем из смерти, он ум уже, он другой, он, он уже обновленный, он как модифицированный, он совсем другой, он уже непытливый, он уже таким образом э, истину не, не испытывает ее, он, он живет ею уже. То есть он знает, понимает, утвержден в этой истине, и он пользуется этой истиной. То есть, и, конечно же, ты обвинишь, то есть человек не молчит. Человек говорит определенное слово и знает, как поставить защиту от всего этого. Бог научил нас. Поэтому, вот смотря на этот результат, вы знаете, я вот, проверяю себя, я вижу, да, это живое, это во мне есть, оно действенное. Бог меня научил этому. Ага, хорошо идем дальше а почему мы заново читаем об этом Вы знаете очень важно вот это все напоминать пребывать в этом слове чрезвычайно важно и, и постоянно вот усиливать себя как бы сказать словом истины постоянно тренироваться быть готовым потому что вот давид вот он воин прекрасный все но в то время когда нужно было воевать вдруг он на войну не пошел по какой-то причине причине. Ну, он не готовился там что-то. Вот он, он нарушил Божье определение и поэтому воин он, воин молитвы он находится постоянно в тренировке. Боец вот хороший боец вот если мы смотрим в этом мире они постоянно тренируются. Сейчас вот война идет и говорят вот Та армия в той стране становится сильнее и сильнее. Почему? Она тренируется постоянно, тренируется, бойцы имеют навыки, это становится очень сильная армия. То есть нужно что-то делать, потому что она, ну, если ее направят, она любое государство, любую другую армию может просто перемолоть, потому что она так и в духе. То есть эти воины Христовы, они постоянно пребывают в этом слове и постоянно идет тренировка. Следующим результатом, что мы находимся в границах правового поля истины и правды, будет являться милость Бога, которая делает нас известными на небесах, на земле и в преисподнии. Евсянам 3, 10, 12, дабы ныне соделалась известная через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господи нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. То есть и Бог это делает, и мы можем увидеть это в нашей жизни. И можем увидеть, что мы неизвестны, но нас узнают. Каким-то образом узнают, что мы верующие люди, что мы истинно верующие. И начинают спрашивать вопросы. А кто ты? А кто вы такие? А откуда? А в какую церковь ходите? Правда, иногда узнают ты вот это спадает у них. Им внушили что-то от церковь неправильное. Вот, люди пугаются иногда. Я замечал такое. Но нас узнают. Третий результат, что мы находимся в границах правого поля истинной правды, будет являться милость Бога, дающая нам способность удаляться от зла. Притча 14-16 «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». Почему мудрый? Потому что слушается Бога. Он вовремя, потому что Бог мудрый, и э, э, в сердце мудрого он вливает свою мудрость. Знаете, мудрость в своевременном, э, говорит, ой, Как вот тот человек стал богатый. Почему он стал богатый? Он вовремя там сделал какой-то инвестмент, Потом разбогател. Но это в мире там происходит. Его так считают мудрым, он совершенно не мудрый, но вот как-то ему повезло. а Бог своих сынов делает мудрыми, Он вовремя им говорит, куда, что сделать. А как Он говорит? Он говорит церковь, через церковь. То есть мы приходим, чтобы слышать Слово Божие, и вдруг понимаем, что Бог говорит для меня, вот это нужно убрать из моей жизни и взять себя, переместить и пересадить в другую сферу, что-то сделать, передвинуть в своей жизни. Ага, и... Как бы это не... Нужно оторвать что-то от себя. Вот. Нужно что-то посеять. Вот. Но мудрый. А мудрый у него страх Божий. А вы знаете, удаление от зла – это и есть страх Божий. То есть мудрый боится и удаляется от зла. И, конечно же, прилепляет себя к добру. То есть узнал, где добро, и он туда себя вращивает, он устрояется э, вот на том месте, где Господь его посадил, э, взаимно через вот эти связи скрепляющие, он э, взращивает себя в эту полноту, в Боге, чтобы привести в единство веры. Потому что если человек не будет расти духовно и не будет приходить в совершенство, он не сможет быть единым с телом. Бог дал свои обетования для тела. э, И если человек не станет одно с телом Христовым, он же не, ну, не станет наследником обетования, потому что поэтому наша задача приращать себя к этому телу. А вы знаете, вот глупый он не превращает себя к телу, а потом у него раздражительность вспыхивает. А почему вспыхивает? А почему Бог тому дал? Тому дал мудрость, тому дал вот, дары Духа Святого, другому дал там... Ну что Бог дает? Бог много чего дает, и Бог наш добрый и щедрый, и Он дает... Но, а почему мне не дал? И он начинает раздражаться, потому что он глупый и самонадеянный. Он надеется, Писание говорит, не не полагайся на разум свой, не доверяй самому себе, доверяй слову благовествуемому и слушай его, в этом мудрость. Говорит, и в этом будет мудрость твоя, когда ты возьмешь все эти слова и будешь учить детей своих, говорить идя в дороге, ложась, вставая, опять повторяя эти слова, в этом мудрость твоя, Бог всегда так говорил. Вот. Четвертый результат, и мы это имеем. Вы знаете, я вот не заметил раздражительных и самонадеянных людей. Может быть, вы их видите, я вот с такими в основном-то не общаюсь, а вот как-то вот со святыми. А они как-то не не раздражительные и не самонадеянные. Они вот ценят слово. Говорят, вот общаешься, а вот пастор там так сказал, давайте прослушаем. Ага, точно. Вот в такой-то проповеди он так сказал, хорошо. И все, никакой самонадеянности, вот так сказал человек Божий, это это заповедь для нас, мы слушаемся этого слова. Ну, если он будет э, таким самонадеянным, то к американцы говорят, «bad for him. Для такого человека это беда просто. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. Четвертый результат у человека будет способность слушать наставление отца. Мы говорили: вот здесь акцент такой, что он. Независимо от его возраста духовного, он слушает наставление Отца. То есть это определенный порядок. То есть каким образом? Вот человека, на которого Бог положил вот этот Дух Отца, он слушает его, вот всегда слушает этого человека. Слушает его Слово, слушает его наставление, и слушает его обличение. То есть Слово имеет разный формат. Поэтому вот вот тот формат, который исходит, вот он слушает его. Ну, как слушает? Не просто уши развесил, вот слушает. Проявляет послушание. В Писании имеется в виду, вот слушать – это выполнять, то есть являть послушание этому слову. Вот сколько есть силы, сколько есть возможности выполнять это слово. Глупый не выполняет. Сын верит в Бога человек, но не доверяет Богу, не не слушает Отца. Глупый сын. Следующий результат, что мы находимся в границах правового поля истины и правды, будет являться милость Бога, выраженная в способности сдерживать свой гнев. Притча 29.11. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Гнев может вспыхивать у человека, Он не творит правды Божьей, есть гнев Божий, который может пронзить человека, вылиться в определенных словах, но вы знаете, вот гнев Божий, он зачастую выливается, вот как у Бога, Бог говорит «во мне гнева нет» но если кто противопоставит в моем винограднике мне волчица и терни, я пойду и огнем его выжгу». То есть этот гнев у нас в устах исходит. То есть мы осуждаем зло. Мы говорим «Аминь», нечестивый, достоин наказания. То есть в этом этом гнев Божий. А вот гнев человеческий, он не творит правды Божией. Кстати, он иногда посредством гнева можно добиваться каких-то временных результатов. Но опять же, это временный очень результат, а мы призваны строить вечное строение. Поэтому, как бы получается, вот человеческий гнев, мы вообще просто должны сдерживать его. То есть поразмыслить и как этот гнев э, действенным сделать. Э, То есть э, действительно привести суд Божий на определенную э, ситуацию или человека. А глупый, он выливает этот гнев. Э, Шестой результат, и мы проверяем себя по результатам. То есть если мы находимся вот в этом... э, поле истинной правды, то есть это определенная такая атмосфера и определенная духовная территория, в которой мы призваны ну, сохранять себя, эти границы, э, то есть не выходить за эти границы, которые Бог, вот эту истинную правду э, в нашем сердце основал, как основание жизни вечной. Следующим результатом Будет являться милость Бога, выраженная в способности находить путь, ведущий к жизни. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притча 19.11. Седьмым признаком, что мы находимся в границах правового поля истины и правды, будет являться Милость Бога, данная нам в свидетельстве утренней звезды, которая будет являться гарантом нашей встречи с Господом на воздухе, как написано в Откровении 22628 28 «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего и дам ему звезду утреннюю». Мы разумеем, что это язычники, которые находятся на территории нашего естества. И они там находятся, вот, знаете, вот пока вот ветхий человек будет в теле, будут и язычники вот эти языческие народы. Язычники это необрезанные народы, То то есть те, которые обрезание стало необрезанием. Но иногда вот эти народы могут в нас жить и начать пытаться проявляться. Мы вот иногда говорим, надо ветхого человека в клетку посадить. То есть вот здесь вот вот эта клетка – это жезл, железный жезл. И способность сокрушать эти необрезанные мысли, эти необрезанные проявления и эти необрезанные народы. И вы знаете, э, 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 я вот сегодня сокрушил такого язычника одного. Вы знаете, вот каким-то образом, сегодня или вчера, не помню, вот на днях, разговаривая с одним человеком, я вдруг озвучил одну мысль. И, и потом сажусь вот к проповеди готовится, а она у меня, вот как язычник, всплывает и мешает мне готовиться. Мне пришлось позвать этого человека и сказать, я отзываю свои слова, потому что я не должен был так говорить. Происходит вот этот жезл вот здесь. И, вы знаете, сразу же я сел, атмосфера вся поменялась. Вот я сижу за компьютером, читаю, проверяю самого себя, чтобы я пребывал в этом слове. Потому что если я, знаете, уже есть опыт такой, если я буду говорить его, а сам не пребываю, это очень больно. То есть это настолько больно, это настолько стыдно, что я вот стараюсь, как, ну как, я, я, я же должен быть в этом слове. И вдруг у меня этот язычник на радаре выскакивает, и вас, ну что с ним делать? Пришлось взять жезл железный, ударить по нему. Смотрю, посыпался этот язычник, прекрасно. Идем дальше. То есть вот эта способность сокрушать вот эти необрезанные народы и пасти их жезлом железным, то есть жезлом уст. Там этот железный жезл, садить их в клетку, сокрушать их, уничтожать. То есть, и вот, конечно же, таким образом из совести своей удалять вот, эти, вот эту необрезанность или, или мертвые дела через познание и вот соответствие учения Иисуса Христа, пришедшему во плоти. «Свидетельством утренней звезды в сердце являлось откровение того, что Енох угодил Богу. Угодить Богу – это соработать своей верой с верой Божией в границах правого поля истинной правды, то есть сохранять себя. Сатана будет, вот наша задача, то, что он дал нам Бог, удерживать и сохранять. Вот. И так, как ты сохранил слово терпение, то есть Бог дает это слово, его нужно сохранить в своем сердце. То и я сохраню тебя от годины искушение, грядущее на всю вселенную. То есть э, наша задача удержать то, что дает нам Бог, сохранить. И вы знаете, сохраним мы не просто, когда сядем вот так и закроемся, как религиозные люди, монашество какое-то или что-то, вот, пытаются таким образом сохранить себя от этого мира, от осквернения этого мира. Нет. Мы сохраняем, наступая на дела дьявола, разрушая дела дьявола, обрекая силу Бога в самую гущую, в самую клаку. Бог помещает нас, и мы начинаем раздавливать и сокрушать дела тьмы вокруг нас на... Бог нас научил не выходить на территорию, которую Бог нам не отвел, потому что мы там потерпим поражение. Но вот сферы, которые находятся под нашей ответственностью и которые по праву принадлежат нам, но сатана может туда набегать, набеги такие делать, как в свое время мадианитяне. Там а- а- амаликитяне, другие народности, вот эти необрезанные а- а- филистимляне, они набегали на, op- на euh- kings-. израильский народ, вот как мы недавно слышали. Вот тоже, они восстали, но Бог воздвиг судью и фая. и то есть было такое потрясающая победа. Восьмой признак. Что мы находимся в границах правового поля истины и правды, будет являться милость Бога, выраженная в способности наблюдать за своим созиданием в образ Божий. 1 Коринфянам 3:10. Сейчас такое прекрасное время. Вот мы как раз проверяем себя или наблюдаем, как, вот, эм, как, как мы растем. Вот если там появились почки, вот помните местописание ⁇ Встань, возлюбленная, прекрасная, выйди. Вот виноград, смоковница, они пустили почки. Вот это время, когда вот... И мы смотрим, а есть там почки, есть там завязи. Если есть... Но ну, теперь нужно сохранить вот то, что Бог дал. А там вот есть такая притча, что человек ложится, спит, и вдруг вдруг начинает расти. Он принял это слово, и он, он умер с этим словом. То есть человек сделал решение. Я умру, но я никогда не откажусь от этого слова. Я его не оставлю. Я буду выполнять его независимо от того, в какую цену оно мне станет. Вот и начинает... Мы погружаемся... Начинает происходить разделение. Погружаемся крещением в смерть и умираем с этим словом. А потом это слово... Потом мы будем соединены воскресением. То есть Бог воскресит нас из этой смерти, поднимет. И вдруг мы обнаружим, что в этой смерти ушло дикость, необрезанность зависимость вот эта душевная, вдруг она куда-то исчезает. И, мы, оказывается, мы строим. Бог устрояет нас в Дом Духовный, Священство Святое. 1 Коринфянам 3.10. «Я, по данной от Бога благодати, апостол Павел говорит, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». То есть апостольское служение, Бог через своего апостола, Он ложит это основание. Основание, которое из 12 камней. То есть основание для строительства. И Он ложит... Знаете, говорит, я в церковь принадлежу, член церкви, непоколебимое основание. Прекрасно. А вот это непоколебимое основание во мне заложено? Или я просто вот член церкви стал? Ну, если заложено... Вот у нас заложено. Поэтому мы здесь, теперь мы строим. И каждый строит. И вот вы знаете, когда основание заложено, это великая победа. Мы приняли благовествуемое Божье Слово, в котором было э, вот, в котором создалось это основание мощное для строительства. Но важно строить. Потому что, вы знаете, вот, э, от каждого из нас зависит, оказывается. Потом вдруг строение... Э, Начинает сгорать. Вот это же место писания там говорится. Потом будет огнем. Все огнем будет испытываться. Вот эта святость Бога, жгучая святость, неподкупная. Ее никак нельзя и, 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 и подкрутить как-то ее, подхорошить ее, припудрить эту святость Божию. Невозможно. То есть... Это огонь, поедающий. Вот эта святость Бога. Все будет испытано Его святостью. Основанием для нашего созидания в образ Божий является учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, на котором мы призваны созидать себя в образ Божий, дается нам через мудрого Строителя, которым является посланный Богом человек. А созидание себя в образ Божий на положенном для нас основании обуславливающем учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, призваны осуществлять мы сами. Готовность принять человека, посланного Богом, и последовать за Христом, как следует за ним посланник Божий – это готовность отвергнуть себя и взять свой крест». Луки 9, 23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, там должно быть хотение обязательно». То есть, ну, давайте сходим в эту церковь, ну, давайте, а завтра в другую церковь, ну, давайте, за компанию. Вот иногда некоторые люди так вот в церковь приходят за компанию. Вот, ну, потом вот попадают в сеть. Я однажды за компанию пришел, <сесть> сеть меняет раз и... Вот, попался. Вот. Но потом уже, когда понял, что я в сети, и, и, в общем-то, обрадовался, что я в эту сеть попался, думаю, Господь, как чудно ты меня поймал, я же такой шустрый, я мог бы вот в другой момент где-то куда-то раз уплыть, вот как рыба, знаете, это же речь идет о рыбе, вот, и, и, и вдруг бы сеть меня не поймала, а так она меня поймала, и подтянула в определенный момент, в определенное место. Но потом уже я не смог выбраться, а потом уже не захотел выбираться. Уже сказал я это, я в сосуд хочу. хочу." Потом взяли же эту сеть и в сосуды начали вот на определенное место человека, Бог ложит его, слаживает, хорошее все полезное, а плохое выбрасывает. Сердце, находящееся в границах правового поля истины и правды, это свидетельство готовности отвергнуть себя и взять свой крест, чтобы последовать за тем человеком, которого послал Бог. 2 Коринфянам 3, 2, 3. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христова, и апостольское письмо. Он говорит «наше» и «Христово», потому что апостолы – это одно со Христом. Это как звезды, которых он держит в руке своей. «Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Сегодня, вы знаете, в начале собрания вдруг я ярко обратил внимание на слова молитвы. знаете, мы брат Даниил молится всегда в начале служения, вот уже последние вот сколько месяцев. Мы благодарим тебя, что это служение вверено апостолам, братам Аркадием в твои руки, и мы молим тебя, продолжай вести это служение рукою великою, превознесенную такой вот рукою. И, вы знаете, Бог выполняет эту молитву. Мы ж, то есть, вот, вот то, что мы видим сегодня, Бог продолжает вести Своей рукою. Дух Святой пребывает в церкви. Его руку можно очень ярко. Вы знаете, это пять грани. Они продолжают проявляться. И, и посланник Божий верил это служение, но все-таки мы, мы отображаем и проявляем то, чему научил нас Божий человек. То есть, таким образом мы являемся этим письмом, когда эти написанные слова в, в, на скрижалях нашего сердца, учение Иисуса Христа, пришедшего о плоти, проявляется вот... Конечно, у нас есть страстное желание, чтобы Божий посланник был в общении. Вот как апостол Иоанн писал, он писал, что наше общение с Иисусом Христом, а мы тоже хотим, чтобы ваше общение было с Иисусом Христом, поэтому общайтесь с нами. Вот это апостол Иоанн, он прямо в первых главах написал вот эту истину. Но мы вот, пребывая в этом слове и через это слово, потому что наш пастор, он же пребывает в этом слове и и, и работает с этим словом, и озвучивает это слово, и передает это слово, и опять пребывает в нем, и мы пребываем. Таким образом, мы все равно продолжаем общаться. И вы знаете, вот мы долго не общались, мы увидим, мы встретимся, и мы поймем, что мы мы продолжаем общаться, мы не становимся разные какие-то, мы не уклоняемся куда-то, мы, наоборот, мы вот держимся во всем этом, поэтому это общение происходит. Мы иногда говорим, ну, общение может быть в каком-то смысле, может, виртуальное, но в духовном общении вот виртуальность абсолютно не имеет большого значения, потому что мы пребываем в этом слове, Мы, мы как бы являемся этим письмом, То есть мы проявляем то, чему научил и продолжает учить нас человек Божий. Способность наблюдать за своим созиданием в образ Божий, то есть проверять, проверять, вот, знаете, созидание, это уже вот как бы вот это строение, которое в нас строится, созидается и приходит в, в, в определенное законченное такое состояние, вот, наш характер формируется в характер Бога, то как мы можем наблюдать? А вот как раз проверяя себя по результатам, нам очень сложно наблюдать, когда мы определяем эту истину, когда мы углубляемся в назначение истины, мы просто исследуем истину. А потом, когда мы начинаем проверять по результатам, вот здесь мы созидаем или наблюдаем за тем созиданием, которое Святой Дух в нас уже произвел и производит в настоящее время. Девятым признаком что мы находимся в границах правового поля истины и правды, будет являться милость Бога, выраженная в способности ходить пред Богом. Бытие 6.9. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный, вроде своем. Ной ходил пред Богом. Обретение непорочности стало для Ноя возможным благодаря тому, что он умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Способность, ноя, ходить пред Богом являлась милостью Бога, которую Бог явил в его сердце, благодаря истине и правде, записанной на скрижалях его сердца. Ходить пред Богом – это полностью зависеть от Бога. То есть не от первенцев Египта, а зависеть от Бога. А как зависеть от Бога? А зависеть от этого слова. Вот сегодня опыт, который я поделился, там, или вчера, я вот не помню точно. А, вот. Но... А, это Божий человек. Вы знаете, у меня же звучит, а, а, пастор же говорил, а, что нужно уметь отзывать свои слова. Но вот что делать? Нужно отозвать это слово. Таким образом. А, вот, а, Поэтому вот в этом проявляется зависимость от Бога. Она проявляется в зависимости от того слова, которое Бог передал. Мы не можем напрямую... Вот Человек говорит, я люблю Бога а брата своего, который рядом с тобой, ты не любишь. Ну ну как же, ты же обманываешь, ты же обманщик. Вот ты говоришь, я люблю Христа. Ну а вот человек, который Христос послал, и он когда посылает, он же не посылает какого-то обыкновенного человека, он вначале его поработает с ним, он его э, так отформирует, э, так обработает его, так с ним сделает, что он будет э, как близнец, он будет очень похож на Христа и облечет его силой Святого Духа, а потом пошлет его на служение. И вот по отношению к э, человеку, вот, если вы сделали это одно, одному из э, братьев моих меньших и сделали мне то же самое. Вот, а мы говорим, вот если э, вот песня такая, я бы узнал бы тебе, я бы ноги помыл, вот, э, ну вот мы узнали, и мы, и, мы, э, и, и мы моем ноги, и мы, в общем-то, как бы вот, э, трепещим перед Словом благовествуемым перед Словом, которое Бог передает через своего посланника. Вот в этом как раз главное отношение ученика с учителем, как он относится к тому Слову и к самому человеку. Обретение непорочности. Способность Ноя ходить пред Богом являлась милостью Бога, которую Бог явил в его сердце благодаря истине и правде, записанные на скажалях его сердца ходить пред Богом это полностью зависеть от Бога 1 користанам 415 Итак каждый должен разуметь нас как служителей христовых и домостроителей тайн божьих. От «Домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Способность ходить пред Богом – это проявление силы Божией, выраженной в милости, которая проявляет себя в границах правового поля истины и правды. То есть содержать себя в милости и в благости Бога. Строгость к отпадшим, а милость и благость к тебе. И вот способность не отпадать и содержать себя в порядке Бога, вот вот это мы узнаем по результатам, что мы вот в этом девятом пункте мы проявляем верность Богу. И у нас есть этот результат. Следующим результатом, что мы находимся в границах правового поля истинной правды, будет являться милость Бога, выраженная в радости от получения награды, которая состоит в том, чтобы омыть стопы свои в крови нечестивого. Псалом 57, 11, 12. «Возрадуется праведник, когда увидит отомщение, омоет стопы свои» крови нечестивого, и скажет человек, подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Нечестивые – это люди, которые ранее приняли свое оправдание в спасении Божьем и были живыми для Бога, но воспротивились повелению велению Божию пустить серебро своего спасения в оборот, в том, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих обольстительных и расливающих желаний, то есть, сделали решение остаться в зависимости от этого. До тех пор, пока нечестивые не получат возмездия, в котором праведники получат возможность омыть стопы свои в крови нечестивого, стопы праведника будут неочищенными». Псалом 66, 22-24. «Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал, от вас возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как псы твои, язык твой в крови врагов». Причина, по которой оскверняется земля, а следовательно и стопы праведника, ходящие по этой земле, это пролитие крови. Числа 35, 33, 34. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я». «Ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Не должно осквернять, должна восстановиться справедливость, иначе Бог будет неспокоен, Бог будет неудовлетворен. Образом земли Израилевой, среди которой обитал Бог, является в своей совокупности почва человеческих сердец, возрожденных от нетленного семени слова истины, то есть собрание святых». Очень важная мысль. Обращаем внимание, земля – это почва человеческих сердец. Она так и называется – почва. Оно падает туда, слово, и мы представляем эту сердцами своими землю Израилеву. «Образом осквернения земли Израилевой кровью, среди которой обитал Бог, является ненависть святых, порожденная завистью и обидой, трансформировавшей их в нечестивых». То есть, Ненависть начала, неприязнь, неудовольствие в сердцах нечестивых, но они находятся или находились на определенном месте, вместе со святыми. Мы много можем читать этих молитв. Тот, с которым я ходил и поклонялся, вдруг поднял на меня пету. То есть это те, которые делят с нами ценности, а потом вдруг оказывается, они делают решение формировать себя в образ числа человеческого, то есть ставят себя в зависимость от народа своего, от дома отца своего и от своих. Ну а я, а что, я такой человек, а что поделаешь? Горбатого могила исправит. Вот, и они делают решение, о чем мне бороться, и вот это стараться, что-то, ну вот я такой. Господь сказал, что Он милостивый помилует, но этим самым они, они теряют страх, они искажают истину Божью. 1 Иоанна 3:15 «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». То есть, если среди святых находится такой человек, который недоволен, спорит, противится, завидует, у него вспыхивает ненависть, неприязнь, он является нечестивым, и он оскверняет землю, почву сердец святых. Образом ног праведников является вера праведников, которая они показывают свою добродетель пред Богом. Образом оскверненных ног праведников пред Богом является отказ осудить нечестивых. 3 Царств 20, 42-43. «И сказал ему пророк, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, «Душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Образом оскверненных ног праведников пред Богом является связь праведников с нечестивыми за счет их органического единения в теле Христовом. Иисуса Навина 7, 24-26. Иисус и все израильтяне взяли Ахана, «Сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток, золото, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что было у него, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус». «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сегодня. После всего утихла ярость гнева Господня, посему то место называется долиной Ахор даже до сегодня. До тех пор, пока праведники не погрузят ногу свою в крови нечестивого, в том, чтобы осудить его и его из своего общения, их ноги в предмете их веры будут оскверненными. Опять место писания. Я писал в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не Вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, хищниками, и идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницею, хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 5, 9 13. «Если мы не совершим над нечестивыми суда, писанного в Писании, погрузив ногу свою в их крови, мы отождествимся с ними и утратим свое сыновство и будем сопричислены к нечестивым». Опять место местописание. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с У какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живага, как сказал Бог, вселюсь в них». И буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». 2 Коринфором 6, 14, 18. В книге притчи «Погружение стоп праведника в крови нечестивого» представлено в позиции праведника, в которой он наблюдает за домом нечестивого, как они повергаются в несчастье. Притчи 21.12. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Позиция праведника в наблюдении за домом нечестивого, Господь прописывает Конституцию для нас, является правосудием Бога. Иеремия 1,12 Господь сказал мне, Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Первое Коринфянам не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Омовение в ног своих в крови нечестивого – это проявление силы Божией, выраженной в милости, которая проявляет себя в границах правого поля, истины и правды. Ну и еще пастор дал два таких пункта. Знаете, я никак не могу вот так вот сформировать это чтение этого слова, чтобы уложиться, вот то, что я приготовил. Вот. Но я научусь, я стараюсь, я работаю над этим. Вот. Но, вы знаете, иногда вот мы, когда слышим это, наш ум спрашивает. Это очень серьезные вещи, мы говорим о серьезных вещах. Точно ли я должен это сделать на территории, которой Бог дал мне ответственность во всех сферах жизни, где я могу пересечься с нечестивыми, или произвести суд, или или сказать определенное слово, или сказать «Аминь», или выразить отношения. Пастор вот здесь, он там проводит очень такую линию, очень красную. И я напомню эту линию. Он говорит, что наше отношение... Оно проявляется в том, что мы или общаемся, мы любовь выказываем, мы делим общение и ненависть, и проливаем кровь, когда мы уходим из этого общения. Мы ставим свою жизнь так, чтобы не соприкасаться с нечестивыми людьми. И вот когда умирает царь Давид, мы помним, он призывает сына своего Соломона, и знаете, вот, вот в этой жизни, вот президент уходит с пьедестала, со своего служения, он старается за собой оставить такой след милостивого человека, помиловать каких-то заключенных. Вот они явно провинились, там террористы, убийцы, гадкие люди, но он хочет вот, показать себя таким добрым дяденька таким вот президент был. Вот. И он находит и в конце своего президентства старается помиловать некоторых людей. Там же прошения шлют, просьбы шлют, и все. Там человек уже там 20-30 лет в тюрьме сидит. Помилуйте, да, он виноват. Да, ему дали 140 лет тюрьмы, и он никогда не выйдет. Помилуйте его, и он милует. И... Это такая практика. И, вы знаете, люди вот, э, хотят оставить за такой со собой след. А вот Давид, праведник, он призывает сына Соломона и говорит, «Смотри, есть один человек семей. Когда я шел из Бахурима, а, бежал в, в тяжелейших ситуациях, он узнал, что я там нахожусь в тяжком состоянии, вышел и начал меня злословить, и злословил меня тяжким злословием. Ты смотри, ты человек мудрый, не опусти голову его в преисподнюю крови. Почему? Я не могу это сделать. Я должен это сделать. Этот человек нечестивый, он не покаялся, он так сделал, он злословил тяжким злословием помазанника Господня. Он должен уйти в преисподнюю в крови. Я не могу это сделать, потому что я поклялся Господом, что я его не умершлю. Ты его умертви. И Соломон, будучи мудрым человеком и понимая суды Божии, выполняет этот суд. И мы, как праведники Божии, призваны выполнить суд над нечестивыми, а в другом случае наши ноги будут нечистые. Бог через это слово посылает нам милость, желая вот дать нам эту трансцендентную, совершенную чистоту, чтобы мы были пред Ним без всякого недостатка, предстали. И мы призваны выполнять и это слово, и да благословит нас Господь, мы остановимся и будем молиться пред Господом. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на этом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения имени Твоему Святому. Мы благодарим Тебя за это святое место, которое Ты позволил нам иметь. Мы любим это место. Мы почитаем это место. Мы склоняем наши сердца пред этим местом, на котором Ты воспитываешь нас. Готовишь для вечной жизни. Являешь свою тайну тайну, сокрытую от веков и родов. Взращиваешь в нас таинство веры, веры Божией, чтобы мы могли, имея эту веру, повелеть горе, которая есть ветхий человек в нас, подняться и ввергнуться в преисподнюю, в смерть Господа Иисуса Христа, в святость Бога, чтобы воскреснуть и восстать из смерти, и явиться оправданными пред Тобою, и наследовать все вечные обетования, которые Ты объявил для нас, когда и аминь. Мы благодарим Тебя, мы видим себя в этих обетованиях, мы пропитаны этим Словом, этими обещаниями Бога. И благодарим Тебя за верность, ибо Ты неизменный в Слове Бог. И то, что пообещал, исполнишь и силен выполнить всякое Слово по той мере, по какой мы будем содержать его в своем естестве и охранять его, и взращивать его. Благодарим Тебя за единство веры. Благодарим Тебя за милости Твои. Благодарим Тебя за Твой чудный порядок и за Твоего посланника, человека, представляющего Отцовство Бога, который на данный момент не может быть с нами на этом месте, но Он находится с нами в Духе. И Духом мы находимся вместе и очень тесно прижимаемся в теле Твоем, чтобы быть Твоим телом, потому что все драгоценные обетования Твои Ты заключил во Христе Иисусе. который есть глава тела. Позволь нам быть сопричастниками Твоими. Позволь не потерять то, над чем мы трудились, но охранять Слово Твое в наших сердцах от всякого посягания, чтобы никто не похитил этого Слова. Мы благодарим Тебя, за это твердое основание, и будем наблюдать за собою, как учит Твое Слово, чтобы наслаждаться этой радостью и видеть, как мы приходим в совершенство. Благодарим Тебя, что очи наши это видят, это единство веры, это то, для чего ты воздвиг в теле своем пятигранное служение. И рука твоя не стала бессильной, чтобы спасать. Но она сильная для того, чтобы начатое дело привести. победе, к полноте. Мы ожидаем Твоего явления в наших телах, когда Ты придешь прославиться во святых своих. Мы трепетно ждем этот день, мы благодарим Тебя за этот день. Мы вступаем в этот день. Этот день близко, так говорит Слово Твое. И Ты провозгласил его с этого места, устами Твоего посланника. Мы радуемся об этом дне. Мы живем этим днем и в этом дне. Мы входим в этот день. Мы, уверовавшие, входим в этот покой и становимся этим покоем для Бога. Благодарим Тебя за эту милость и поклоняемся пред Тобою. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
3: Мы говорим на
1: жизненном пути пойдем, Если будем доверять Иисусу, Силу Божию в работе мы найдем, Если будем доверять Иисусу. будем доверять Иисусу, Благодать наполнит сердце все, Погнеть, если будем доверять Иисусу. Будем доверять Иисусу, Постоянно зоре к небу возносить, Если будем доверять Иисусу.
4: нашим манифестом. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов. Вечера на этом месте погода должна быть хорошая, подходящая. Можете поприветствовать друг друга, как научил нас пастор.